0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Die Qualität deiner Entscheidungen beeinflusst die Qualität deines Lebens. Du lebst genau einmal, das ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, und die Frage ist: Wie gut weißt du schon, mit Gott Entscheidungen zu treffen? Wir haben in den letzten Wochen angefangen, diese Serie, und wir gehen heute weiter. Und du siehst hier, so selten ist deine Entscheidung so klar wie dieses Wasser. Deine Gedanken sind selten so klar wie Münchner Wasser, sondern sie sind eingetrübt von verschiedenen Dingen, die dich beeinflussen. Haben wir in den letzten Wochen gesehen. Also, wenn du eine Mutter nicht nur bei der Geburt hattest, sondern die auch in deinem Leben weiter war, wird sie dich beeinflusst haben, auch wenn sie nicht mehr da war in deinem Leben, weil du vielleicht adoptiert bist, das beeinflusst dich übrigens auch. Also deine Mutter wird dich irgendwie beeinflusst haben und Traditionen dir mitgegeben haben, der Papa irgendwie wahrscheinlich auch, auch wenn er gefehlt hat in deinem Leben, hat er dich auch irgendwie beeinflusst. Und dann gibt es natürlich eine Geschichte, in der du bist, vielleicht sogar eine Kirchengeschichte, in der du bist. Es gibt den Zeitgeist, wo alles so normal ist und das Problem ist bei diesen Stimmen, ja, wo um dich herum sind, in deinem Kopf sind, merkst du gar nicht, dass sie vielleicht aus Gottes Sicht gar nicht normal sind. Weil jeder macht das so, jeder Mann ist so, jede Frau ist so. Und das Problem ist, dass das alles in dir mitschwingt, es gibt da eine schöne Mischung hier drin. Und dann versuchst du Entscheidungen zu treffen und denkst dir, ja, wie soll ich das denn jetzt rausfiltern? Und wir haben einen Filter kennengelernt die letzten Wochen und jetzt zeige ich dir gleich nochmal vorher der Gedanke. Das Problem ist, dass die Traditionen in deinem Leben für dich so normal sind und der Zeitgast für dich so normal ist, dass du gar nicht auf die Idee kommst, dass du davon geprägt bist. Das ist ein Problem. Das ist wie das Mädchen, das der Mama zuschaut beim Fischbraten und sie sagt Mama, warum haust du eigentlich immer Kopf und Schwanz ab vom Fisch, bevor du in die Pfanne haust? Das keine Ahnung. Das hat meine Mutter immer so gemacht. Geht zu Oma, Oma, warum haust du immer Kopf und Schwanz ab, bevor du den Fisch in die Pfanne haust? Sagt sie, keine Ahnung. Das hat meine Mutter immer gemacht. Zum Glück lebt Oma noch und sie geht zu Oma und sagt Oma, warum haust du immer Kopf und Schwanz ab, bevor du den Fisch in die Pfanne haust? Sie sagt Ahnung, meine sie, sagt, haust ab, Pfanne haust? sie sagt, ja, meine Pfanne ist so klein. Ah und bei Oma und Mama, ja, die haben eine Großkunde gefunden, die müssen natürlich nicht den Kopf und den Schwanz abhauen. Traditionen sind so normal für dich, der Zeitgeist ist so normal für dich, dass du gar nicht merkst, dass du etwas tust, was vielleicht keinen Sinn macht. In dem Fall ist einfach nur ein Stück vom Fisch verloren. Wenn du nicht verstehst, dass göttliche Prinzipien oft anders sind als der Zeitgeist, geht jedes Mal ein Stück von deinem Herzen verloren. Du wirst verletzt. Es gibt Spuren in deinem Leben, wo Gott dich vor bewahren möchte. Und jetzt den Filter habe ich dir mitgebracht in letzten Wochen. Wenn dieser Filter lebt von den verschiedenen Filtern, je mehr du davon hast, desto genauer kannst du rausfinden, was Gott vorhat. Wenn du es aber nicht weißt, wie man die Bibel anwendet als lebendiges Wort Gottes, fällt dieser Filter einfach weg. Der Filter wird kleiner. Wenn du nicht weißt, wie du mit Gottes Hilfe weise Ratgeber in deinem Leben hast, fällt der Filter weg. Der Filter wird ungenauer, er wird kleiner. Wenn du nicht weißt, wie man auf Gottes Stimme hört, wenn du nicht weißt, wie man das prüft, wenn du nicht weißt, wie Kommunikation mit Gott geht, dann wird der Filter kleiner. Wenn du nicht weißt, wie gesund Leadership geht, wie das ein Geschenk für dich ist, um Dinge zu prüfen, dann wird der Filter kleiner. Und wenn du nicht weißt, was deine Berufung, deine Calling, dein Person ist und wie du es anwenden kannst, wenn es eine große Entscheidung in deinem Leben ist, wird der Filter kleiner. Am Ende vom Tag hast du das Thema, habe ich einen Frieden oder kein Frieden? Habe ich dir vor zwei Wochen gesagt, das ist der trügerischste Filter von allen. Ob ich mich gut fühle oder schlecht fühle. Das heißt, wenn du diese Filter nicht kennst, bist du Gott sei Dank in einer Church, die zu jedem Filter die Angebote macht. Es gibt College-Module, es gibt zig Angebote, aber ich bitte dich, fang an, diese kennenzulernen. Weil sonst wirst du deine Entscheidung immer aufgrund dessen treffen, wie du geprägt bist, von dem Schmatterer Dotz, der in dir ist. Und du hast keine Chance, das hier rauszufiltern. Und deswegen möchte ich es dir an einem Beispiel zeigen, wie stark wir geprägt sind von den Vorstellungen, die um uns herum sind. Und ich kann es am besten, und am schnellsten machen, wo wir am meisten von Hollywood, Bollywood und Tollywood geprägt sind. Weißt du, wo das am meisten ist? Im Bereich Beziehungen. Da sind wir so richtig in unseren Gedanken durchgenudelt worden, ja, von zig verschiedenen Serien oder anderen Sachen, Männerbildern, Frauenbildern. Und das ist für uns so normal, dass wenn wir Entscheidungen treffen, gar nicht auf die Idee kommen, dass Gott vielleicht etwas anders vorhat. Und ich mache es an diesem Beispiel Beziehung, ich mache es am Beispiel Ehe. Wenn du heute young and fresh bist und sagst, was soll das Thema mit mir zu tun haben, sage ich dir folgendes. Die S-Bahn hat mal eine Werbung gemacht, S-Bahn München. Nur wer ein Ziel hat, kann auch ankommen. Ganz philosophisch, die S-Bahn München. Nur wenn du ein Ziel hast und weißt, was Gottes Ziel ist für dich in einer Ehe, kannst du heute die richtigen Entscheidungen treffen. Sonst, wenn du young and fresh bist, triffst du irgendwelche Entscheidungen aufgrund dessen da und wunderst dich, dass du eines Tages mit einem verletzten Herzen endest. Deswegen ist es wichtig, die Vision dir abzuholen, was Gott eigentlich vorhat mit Beziehung. Und egal, ob Christ oder nicht Christ, es gibt Aussagen, die prägen uns. Ich habe dir mal zwei Aussagen mitgebracht über Ehe. Das eine ist, meine Chance auf Erfolg ist 50-50, wenn ich heirate. Das glaubt eigentlich fast jeder. Das zweite ist, Ehe ist kompliziert. Woran merkt man das? Besonders junge Leute sagen, "Ah, also heiraten, nee. Habe ich auch gesagt, mit 19 habe ich gesagt, frühestens heirate ich mit 35, weil ich dachte, das Leben vorbei. Verstehst du? Es ist kompliziert. Und das es sowieso nicht. Und diese Gedanken sind tief in uns drin. Deswegen treffen wir heute Entscheidungen, wenn wir young und fresh sind oder wenn wir old und fresh sind. Ganz egal. Wir treffen Entscheidungen aufgrund dieser Prägungen, die ganz tief in uns drin sind. Beide sind übrigens unbiblische Prägungen. Hat mit Gott gar nichts zu tun. Deswegen ist meine Frage nicht, bist du bereit, ein paar Gedankensätze in deinem Kopf zu sprengen? Bist du bereit dazu? Ja, will das jemand? Okay, lass es uns sprengen, ja, lass es uns wirklich sprengen, jetzt in diesem Moment, würde ich sagen, in unserem Kopf. Ja, lass es nochmal sprengen, komm, nochmal sprengen. Ja, noch nochmal sprengen, komm. Ja, jetzt dreht der wieder mal durchs Auge. Also, sprengen bedeutet folgendes, ich werde jetzt beten und wenn es möchte, macht das mit, dass Gott dir neu zeigt, was er für einen Plan hat im Bereich Beziehung. Es wird anders sein als das, das verspreche ich dir jetzt schon. Es wird sogar komplett anders sein. Und dafür möchte ich jetzt beten, wenn du magst, bete mit mir mit, dass das in deinem Hirn, in deinem Herzen passiert, dass göttliche Gedanken durchbrechen. Vater, ich danke dir für jeden, der heute hier ist. Ich danke, jedem, der zu Hause ist und zuhört. Ich bete, Heiliger Geist, dass du zu mir so redest, dass ich es verstehe. Sprenge du meine Gedanken Hochburgen, wo ich Vorstellungen habe, die mit deiner Idee nichts zu tun haben. Ich möchte anfangen zu lernen, so zu denken, wie du denkst und was du vorhast, selber rausfinden. Amen. Wir steigen jetzt ein in dieses Prinzip und das ist ganz wichtig zu wissen, weil Gott hat in seinem Wort, hat er dir Gesetze gegeben. Und diese Gesetze sind wie Naturgesetze. Die kann ich jetzt blöd finden und sagen, mache ich nicht. Ja? Es sind alles Angebote übrigens Gottes. Diese Gebote sind Angebote, die musst du nicht annehmen. Wenn du sie brichst, brechen sie dummerweise dich. Das ist wie ein Naturgesetz, zum Beispiel die Erdanziehung. Ich habe letztens auf YouTube gegoogelt, Mann, Arschbombe, Eis. Ja Und da gibt es so einen Kollegen, der war der Meinung, dass wenn er eine Arschbombe macht, äh, es ihn nicht beeinflussen wird, wenn diese Eisschicht 10 cm dicht ist. Er überlegt sich lang genug, er macht einen auf Big Poser und dann irgendwann läuft er an und springt als Arschbombe auf dieses Eis drauf. Ja, und äh, das tut halt dann auch weh. So, jetzt kann diese Person, das ist so skurril, von außen denken wir, was ist das für ein Vogel. Geistig gesehen machen wir genau das gleiche. Gott gibt uns Gesetze, das sind wie Naturgesetze, wir brechen sie, machen eine Arschbombe auf die Beziehungseisfläche, tun uns weh und beschweren uns bei Gott. Das wäre die gleiche, wenn der Kollege sagen würde, das Eis ist schuld. Nee, du Vogel, Arschbombe auf 10 cm Eis, heiß blaue Flecken, Punkt. Findest du blöd? Ist trotzdem so. Und ich habe dir heute die vier Gesetze der Liebe mitgebracht. Wenn du die nicht kennst oder sie nicht anwendest, dann wird es dich brechen. Die kannst du doof finden, können wir ja gleich mal gucken. Aber sie werden dir helfen zu verstehen, was Gott vorhat in deinem Leben. Und Gott erfindet nichts, was kompliziert ist. Wusstest du das? Das Einzige, was bei uns kompliziert ist, und jetzt wird es challenging, liebe Freunde, ist, dass wir Gott nicht ernst nehmen. Er erfindet nichts, was kompliziert ist. Selbst wir Männer können das. Aber es gibt eine Entscheidung. Das Wort Gottes muss für dich deine Orientierung werden und der Heilige Geist dein Kompass. Wenn nicht, wird es wirklich sehr kompliziert in deinem Leben. Und Gott gibt dir diese vier Gesetze, wir wollen sie uns heute mal anschauen und sie sind in einer Bibelstelle aufbewahrt, die man gerne bei Hochzeiten verwendet. Vielleicht war es schon mal auf einer Hochzeit, tendenziell wird diese Bibelstelle irgendwann gelesen. Selbst in der katholischsten Messe und der evangelischsten und in der charismatischsten. Das haben irgendwie alle Christen gleich. Ich lese die mal vor. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden ein Fleisch. Beide der Menschen und seine Frau waren nackt, yeah, aber sie schämten sich nicht voreinander. So, das ist die Bibelstelle. Die wird zigfach zitiert und zigfach überhaupt nicht verstanden. Wenn du weißt, das Wort Gottes hat unfassbare Schätze, müssten jetzt viele Fragen stellen. Das erste ist, wenn eine Bibelstelle mit dem Wort darum anfängt. Welche Fragen könnten wir stellen? Warum? Warum darum? Also, das, verstehst du, wir sind auf dem Level, wenn wir das Wort Gottes nicht so lesen, dass wir denken: Ja, Gott hat den Ehebund erfunden. Ja, warum? Ja, darum. Ja, und deswegen verlässt dein Mann Vater, Mutter. Ja, warum? Halt darum. Ja, und deswegen werden sie eins. Ja, warum? Ja, darum. Das Warum steht immer im Kontext. Das Warum wird dir vorher erklärt. Es wird erklärt, dass Gott Mann und Frau ist. Wusstest du das? Er ist nicht Mann. Viele Leute wollen eine neue Theologie gründen, weil sie denken: Gott ist ein Mann. Liebe Frauen, Gott ist beides. Wie auch immer das geht, er schafft Mann und Frau als sein Gegenüber im Team. Und es gibt die Szene, wo der Mensch zunächst alleine ist und dann nimmt Gott von diesem Menschen einen Teil weg in einer wunderbaren Bildersprache und kreiert die Frau. Dann sagt der Mann, wow, da gibt es jetzt eine Frau, die hat einen Teil von mir und der ist nicht mehr da. Jetzt wird es ganz tief. Der Teil, der vorher da war, ist nicht mehr da. Und andersrum auch, wir beide haben einen Mangel jetzt. Und darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Weil die göttliche Idee im Paradies ist, dass Mann und Frau beide Mangel haben, sich gegenseitig begegnen in einer unfassbaren Unterschiedlichkeit und den anderen brauchen, um wieder Gott in der Vollendung ähnlich zu werden. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, diese vier Gesetze, die hier drin sind. Und das erste Gesetz ist das Gesetz der Priorität. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter Ehe funktioniert nur, wenn sie die richtige Priorität in deinem Leben hat. Und das möchte ich kurz erklären. Das ist das gleiche Prinzip. Gott schafft die Ehe als Sinnbild für die Beziehung von ihm zu uns, als uns als sein Ebenbild. Also das gleiche gilt für eine Gottesbeziehung. Die funktioniert auch nur mit der Priorität. Ich habe dir mal einen Brunnen mitgebracht für die göttliche Reihenfolge biblisch gesehen in deinem Leben. Das Erste und Wichtigste ist deine Beziehung zu Gott. Gott sagt, er ist ein eifersüchtiger Gott. Es gibt eine gute Eifersucht und die ist, wenn du etwas anderes worshipst, etwas anderes als Nummer eins in deinem Leben hast, als den lebendigen Gott. Weil du bist kreiert von Gott, Gott anzubeten. Wenn du Geld, Karriere, Menschen anbetest, wird es dich zerstören. Das heißt, die Priorität ist da. Gott wird eifersüchtig reagieren, wenn deine Prioritäten falsch werden. Weil er weiß, dass es dich zerstört und die Beziehung zu ihm zerstört. Prio Nummer 2 und menschlich gesehen Prio 1 ist jetzt der Ehepartner. Jetzt wird's krass. Prio Nummer 1, menschliche Sicht, ist der Ehepartner. Das bedeutet, dass er bei mir menschlich gesehen die Nummer 1 ist. Dann erst kommen Kinder und dann erst kommt Arbeit, Dienst und Church. Gott hat in Menschen etwas reingelegt. Wenn du in einer Ehe bist, in einer Beziehung bist und merkst, dein Partner hat dich nicht mehr menschlich an Prio 1, wirst du mit Eifersucht reagieren. Und das ist gut so. Sobald die Prioritäten verschieben, Job wichtiger wird, Freunde wichtiger wird, Sport wichtiger wird, wird das in dir anschwingen. Und jetzt gibt es die Challenge, dass ähm, Gott sagt, diese Priorität, zunächst sind deine Eltern Priorität. Wenn man jung ist und ein Kind ist, das ist eine wunderbare Phase für Eltern. Also bis zu so einem zehnten, elften Lebensjahr fühlst du dich als Eltern, wie wenn du die Krassesten überhaupt bist. Wenn dein Kind gesund aufwächst, bist du für dein Kind... The Hero. Verstehst du? Der Papa, der kann alles, der weiß alles und die Mama ist die Schönste, sogar schöner als die Grundschullehrerin. Verstehst du? Das ist die Phase. Gott kreiert dich, wo deine Eltern, wenn du gesund aufwächst, mit Prio Nummer 1 Und Jetzt sagt Gott, wenn die Ehe beginnt, dann musst du die Prioritäten verschieben. Es ist nicht mehr deine leibliche Familie, nicht mehr deine Eltern, sondern eine neue Familie entsteht und die Prios werden verschoben. Es gibt eine Untersuchung, die ist übrigens sehr interessant und auch sehr logisch. Weißt du, wann Ehepaare angeben, dass sie am zufriedensten sind? Zum Beginn der Ehe. Warum? Zu Beginn der Ehe machen wir etwas automatisch, das nennt man verliebt sein. Der Partner, Prio 1, Mensch gesehen. Du investierst, du investierst. Prio, 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 Prio. Und du fühlst dich glücklich, du fühlst dich erfüllt. Und dann passiert etwas, warum auch immer. Dass Menschen kennen, ja, wenn wir dann mal fest zusammen sind oder erst recht, wenn wir verheiratet sind, dann investieren wir einfach gar nichts mehr. Das sind alle Sachen wichtiger und wir zehren von der Vergangenheit und wundern uns, dass die Leidenschaft runtergeht und die Liebe runtergeht. Und dann sagen wir so Sätze wie, ja, weißt du, wir sind auch schon sieben Jahre verheiratet. Weil wir göttliche Prinzipien nicht kennen, ist es für jeden logisch. Oh ja, stimmt, mein Mitleid, bist auch schon sieben Jahre verheiratet. Und dann kommen wir ernsthaft auf die Idee, dass die Ehe der Ort ist, wo der Beginner, der Rookie, besser ist als der Profi. Sag mir mal einen Bereich im Leben, wo das ist. Ich fange an Fußball zu spielen und ich bin der Beste. Es geht nicht mehr besser. Hä? Wenn du weißt, dass das Priorität und auch gleich die anderen Sachen mit deinem Leben was zu tun haben, wird es unterm Strich besser in deinem Leben. Jedes Jahr besser. Seit 17 Jahren ist meine Frau menschlich gesehen Prio 1. Seit 17 Jahren. Sieht meine Ehe so aus. Scheiße. Nein, sie sieht so aus. Uh, Achterbahn, meine Frau ist südamerikanisches Te- Temperament. Uh, 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 uh. So sieht meine Ehe aus. Genau, sehr schön. Also Priorität ist ganz wichtig. Es funktioniert nur, wenn du es so machst. Jetzt sagst du, finde ich blöd, dann mach weiter Arschbomben aufs Eis. Das ist, wie Gott es eingerichtet hat, auch in der Beziehung mit ihm. Es funktioniert nur so. Zeit ist entscheidend. Wenn du ein Business gründest, ist Geld der Rohstoff, den du brauchst. Wenn du eine Beziehung so leben willst, ist Zeit der Rohstoff, den du brauchst. Es ist meine Herzensentscheidung, dass bei meinem Partner ankommt, du bist bei mir die Brio 1 menschlich gesehen. Und das ist etwas, was ich erst lernen musste. Ich hatte keinen, der mir so eine Message gehalten hat, wie ich dir. Du lebst im Paradies. Welcome to ICF Munich. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Ich hatte eine Bibel, komische Vorbilder und gedacht, das funktioniert alles nicht. Hat zu Hause kein gutes Vorbild gehabt, aber ich habe die Bibel gehabt. Und ich habe sie gelesen bis heute. Ich sage Gott, ich glaube dir mehr als dem Zeitgeist. Du bist der Erfinder des Lebens. Ich will rausfinden, was du über das Leben denkst. Und ich habe am Anfang einen Fehler gemacht. Ich habe gedacht, weißt du, ich bin Pastor und es gibt so einen Song, der ist extra für uns Pastoren geschrieben worden, der heißt, ich muss noch kurz die Welt retten und 100.000 Mails checken. Der ist für uns Pastoren geschrieben, verstehst du das so? Das ist mein Alltag, ich muss noch kurz die Welt retten. Und am Anfang unserer Ehe habe ich gedacht, wenn ich jetzt nach Hause komme, weißt du, ich, der Hero, Welt gerettet, wartet meine Frau auf mich und sagt, na Schatz, hast du einen anstrengenden Tag gehabt? Ja, machst du eine Massage? Ja, klar. Kann ich dir was Gutes tun? Ja, natürlich. Setz dich mal auf die Couch. Ja, danke. Das habe ich wirklich unterbewusst geglaubt. Dummerweise kam ich nach Hause total ausgezutzelt. Alle Energie außerhalb meiner Wohnung gelassen. Da kam ich so nach Hause. Lieb mich. Dummerweise hat meine Frau genauso auf mich gewartet. Lieb mich auch. Ich brauche dich, dein Sohn braucht dich, das braucht er, wie ihr braucht mich, ich brauche euch. Ja. Prio heißt, wenn du überall deine Energie lässt und nicht zu Hause, brichst du das Gesetz. Merkst du das? Das ist nicht easy, liebe Männer und liebe Frauen. Das ist eine Challenge, aber so blüht deine Beziehung auf. Wenn du mal Kinder hast oder gerade Kinder hast, dann gilt dieses Prinzip, die Prio ist die Ehe. Das ist wie ein Atomkern und Elektronen. Den größten Gefallen, wenn du mal Kinder hast, ist, wenn deine Ehe Prio 1 hat und nicht die Kinder. Die Kinder sind die Elektronen drumherum. Je nachdem, wie viele Kinder deine Frau gebären will, kannst du da beliebig viele, so Gott will, kreieren. Die schwirren aber drumherum, weil nach 18 Jahren zieht hoffentlich das Kind aus und nicht dein Partner. Das ist jetzt ganz tief jetzt. Nach 18 Jahren zieht hoffentlich dein Kind aus, aber nicht dein Partner, wenn die Kinder in der Priorität nach vorne rutschen. Das ist übrigens der Punkt, wo Ehepaare unglücklich werden, wenn Kinder kommen. Warum? Prioritäten werden verschoben. Die Kinder sind wichtiger als du. Der größte Gefallen, den du deinen Kindern mal machen kannst, ist, ihnen beizubringen, I love you, aber Prior 1 hat die Mama. Das ist ein tiefer Punkt der Priorität. Das ist übrigens am unglücklichsten sind, eh, laut Untersuchungen, wenn sie das Prinzip nicht kennen, ist, wenn Teenager im Haus sind. Gibt es Teenager hier? Ja, viel Spaß mit euren Eltern. Ja? Weißt du, warum sie am unglücklichsten sind? Tendenziell, wenn sie das Prinzip nicht kennen, als im Teenageralter bist du ein Taxiunternehmen, hast zu Hause eine emotionale äh, Hormonbombe sitzen und denkst dir, was ist jetzt los? Tut mir leid, ich muss es mal so sagen aus Elternsicht, ich finde es jetzt doof, aber es ist so. In der Phase kommen Eltern noch weniger auf die Idee, dummerweise, dass die Ehe Trio 1 hat. Glücklicher wird es hoffentlich, wenn sie wieder ausziehen, aber meistens lassen sie sich dann scheiden, weil die Prioritäten falsch verteilt sind. Wenn man in einer Patchwork-Familie ist, das heißt, beide Eltern bringen... Kinder mit in die Ehe. Das größte Gefallen, die du deinen leiblichen Kindern machen kannst, ist, dass die Ehe Prio 1 hat. Alles andere bringst du ihnen Sachen bei, die nicht funktionieren. Also, Gesetz der Priorität. Das zweite Gesetz in diesem Bibelvers ist das Gesetz der kontinuierlichen Arbeit. Na, habt ihr Spaß mit mir? <lacht> ja, kannst du wieder doof finden. Mach weiter Arschbomben auf die Eisplatte oder hör mir zu. Kontinuierliche Arbeit heißt, es hängt an seiner Frau. Das Wort anhängen ist im Urtext äh, etwas extrem Aktives. Es ist höchst, gut, höchste Energie, höchste Disziplin fordert dieses Wort. Es ist nicht so, ich bin verliebt und zack, irgendwie hängen wir jetzt aneinander. Wow, wie ist denn das passiert? Zack, wir sind wie Magnete. Nein, das Wort fordert höchste Energie. Das zweite Gesetz der Ehe, der Liebe ist, dass du Energie investierst. Kraft investierst. Wie ich es vorhin gesagt habe, wie komme ich eines Tages nach Hause. Es gibt Irrtümer, die habe ich dir mitgebracht und diese Irrtümer sind alle in unserem Köpfchen da drin, in dieser braunen Soße. Wir glauben sie irgendwie tief drin, egal ob Christ oder nicht Christ, weil diese Aussagen von überall her kommen und weil wir vielleicht tendenziell zu wenig hier reingucken und zu viel in unser TV-Gerät gucken. Kann das sein? Okay, keiner sagt nein. Ich nehme davon aus. Okay. Irrtum Nummer 1 in Beziehung. Wenn ich die richtige Person heirate, werden die Emotionen automatisch und ohne Bemühen durch unsere Ehe bestehen bleiben. Never, ever, nie. Das gibt's nicht. Das ist jetzt in Hollywood, Bollywood und Hollywood. Aber in Hollywood, Bollywood und Hollywood kannst du in der Gala nachlesen, wo die echten Beziehungen dieser Hollywood, Bollywood und Hollywood-Leuten enden. Nämlich im Frust. Das gibt es nicht. Wenn du heute Single bist, young and fresh, ich muss dich jetzt kurz ein bisschen auf den Boden der Realität holen. Vielleicht denkst du, eines Tages habe ich den Traumpartner. Dann am Morgen wachen wir auf. Sie sagt, hallo mein Schatz. Und aus ihr kommt nur Rosenduft raus. Wie soll ich es dir schonen beibringen? Jeder stinkt am Morgen, weil er nachts verdaut hat. Es gibt keinen Rosenduft und Rosenfürze. Es gibt nur hallo, wow. Morgens ohne Make-up sieht man nicht so schön aus wie nachts in der Disco mit Make-up. Wusstest du? Nein? Okay, das ist die Realität. Das heißt, das gibt es gar nicht. Es gibt es die Vorstellung vom Seelenverwandten. Das ist übrigens auch in der braunen Soße in deinem Herzen drin. Wir suchen den Seelenverwandten. Wo ist er denn? Wo ist sie denn? Gibt es Singles? Das könnt ihr euch kurz melden, weil dann vielleicht findet ihr. Komm, meldet meld euch mal. Das ist die Singlebörse. Hallo, was macht ihr? Okay, also. Der Seelenverwandte, verstehst du? Ist so die Vorstellung, du findest ihn, du findest den perfekten Partner und er ist seelenverwandt mit dir. Das ist total unbiblisch, diese Vorstellung. Und sie wird dich crashen. Weißt du, was eine biblische Vorstellung von Partnerschaft ist? Zwei unperfekte Menschen. Ein unperfekter Mann mit Macken und Schatten trifft eine unperfekte Frau mit Macken und Schatten. Die beiden kommen auf die Idee, sich nahe zu kommen. Uh! Je näher sie kommen, desto mehr lösen sie im anderen etwas aus, was schon lange da war. Dein Partner ist gar nicht schuld dran, sondern es war schon da, die Abgründe. Und das ist die Situation, Seelenverwandt wirst du nicht geboren. Seelenverwandt bedeutet ein Paar, das sagt mit Gottes Hilfe, mit seinen Prinzipien, wir bleiben zusammen. Wir gehen Schritt für Schritt, Seelenverwandte werden über Jahre hinweg entwickelt und so ist man nicht geboren. Wenn du jedes Mal investierst und deinem Partner näher kommst, dann bist du auch seelenverwandt. Ja, mit meiner Frau bin ich seelenverwandt, aber hallo. Auch wenn sie eine kleine Latina ist und ich nicht. Okay, also Untersuchungen zeigen, Ehen sind am glücklichen, wenn sie hohe Ziele, nämlich göttliche Ziele haben und eine gute Arbeitseinstellung. Okay? Die unglücklichsten Ehen sind Ehen mit hohen Zielen, aber ohne Einsatz. Macht Sinn, gell? Hohes Ziel, kein Einsatz, Unglücksleben ever. Zweites Missverständnis, wenn meine Gefühle sich gegenüber meinem Partner verändern, dann habe ich die falsche Person geheiratet. Also wenn es nach Emotionen geht, gestern zum Beispiel habe ich mich fast den ganzen Tag mit meiner Frau gefetzt. Es waren beide frustriert, waren beide gestritten. Da waren meine Emotionen gar nicht so heikel, also schön und so toll und so blumig und so rosig. Was bist du für eine Frau? Was, was sie gedacht hat, was bist du für ein Mann? Emotionen kommen und gehen. Es gibt Irrtümer. Ein Irrtum ist ein Satz, den man sehr gerne sagt. Und dieser Satz ist, das Gras beim Nachbarn ist grüner als bei dir. Hast du den Satz schon mal gehört? Jetzt schauen wir uns mal kurz dein Gras an. So sieht deine Beziehung nach zwei Jahren aus. Dann denkst du, boah. Ich dachte, du bist ein Traumpartner. Dabei bist du auch einer mit Macken und Schatten. Ja, ich dachte, du... Weißt du, und dann sieht deine Beziehung so aus, und dann schaust du rüber zum Nachbarn und denkst dir, wow, sie ist es eigentlich, ich habe den Falschen, ich habe die Falsche, da oben ist so grün. So, gehen wir nochmal zurück zu deiner Beziehungswiese. Was kannst du machen, wenn deine Beziehungswiese so aussieht? Hat jemand einen Vorschlag? Düngen und bewässern, Genau. Wenn so deine Beziehungswiese ist, der Heilige Geist ist das Wasser, der Dünger sind göttliche Prinzipien. Wenn du das anstellst, wird es wieder aufblühen. Wenn du immer nur am im Gartenzaun stehst und sagst, ah, da drüben ist es grüner, so grün. Ja, dann wird es immer so bleiben. Und es gibt das nächste Prinzip. Von Weitem sieht alles toll aus, wusstest du das? Es gibt ein Prinzip, wir zoomen mal näher beim Nachbarn rein in sein Gras und schauen mal, was passiert. Ah. Können wir das nochmal machen? Ich mag den Moment. Sehr schön. Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Wenn du jemandem nah kommst, siehst du die Kackhaufen. Wusstest du das? Wenn du in einer Beziehung bist und denkst, wow, she's so green. Ja, dann, wenn du näher kommst, findest du auch bei ihr Kackhaufen und kein Rosenduft. Ich muss dich enttäuschen. Weißt du, woher ich das weiß? Schau mal dein eigenes Leben an. Bist du perfekt? Bist du voller Rosenduft? Bist du ohne Macken und Schatten? Und warum sollte es dann irgendeine Person auf dieser Welt geben, die so ist? Die gibt es überhaupt gar nicht. Es gibt nur unperfekte Menschen, die mit Gottes Gnade ihm ähnlicher werden. Drittes Missverständnis. Positive Erlebnisse und werden die Beziehung und Gefühle für lange Zeit nähren. Das ist ein sehr männliches Missverständnis. Wir Männer denken, es gibt so ein Punktekonto, das nennen wir dann Beziehungskonto. Und wir denken, wenn wir da einzahlen, ist die Frau fresh am Start. Also je mehr wir da einzahlen, desto mehr geht es nach oben. Jetzt gibt es ein Problem. Oder auch schön. Gott hat die Ehe als Bild dafür geschaffen, wie er eine Beziehung mit uns lebt. Das Gleiche gilt für eine Gottesbeziehung. Volk Israel. Er erklärt ihnen, wie eine Beziehung mit Gott funktioniert und sagt, Leute, es gibt das Manna. Jeden Tag neu müsst ihr dieses Manna suchen. Es Essen ist jeden Tag frisch. Ihr könnt es nicht aufheben für den nächsten Tag. Dummerweise hat irgendein Israeli dann eine Tupperparty veranstaltet. Dann hatten sie Tupperware und haben gedacht, das heben wir auf für morgen jedes Mal verschimmelt. Gott sagt, jeden Tag frisch. Er möchte mit dir keine Konservenbeziehung, sondern jeden Tag eine frische Liebesbeziehung. Das ist das Manna-Prinzip. Wenn du nur von Sonntag bis Sonntag lebst und nicht weißt, wie du mit dem Wort Gottes und Gebet im Alltag momente hast, wird es immer wieder so runtergehen in deinem Leben. Das ist das Manna-Prinzip. Jetzt schönerweise oder dummerweise ist die Ehe auch nach dem Mannerprinzip aufgebaut. Also liebe Männer, ich erkläre euch mal kurz, wie wir denken. Wir haben ein Punktesystem im Kopf, ja, das sieht dann so aus. Okay, ich habe hier Blumen gekauft. Wie viele Punkte kriege ich? Zehn. Je nach Frauentyp unterschiedlich. Ja, ich habe Juwelen geschenkt, das gibt das, was, 40 Punkte? Okay, aber immerhin, ich, ich habe eingezahlt. Ich habe in der Hausarbeit mitgele- mitgearbeitet. Das muss Punkte geben aus Beziehungskonto, ja? Ich habe einen Wochenendtrip geplant nach Paris, verstehst du? Woo, uh, das gibt Punkte. Dann, ich habe Champions League verpasst, weil ich mit meiner Frau Zeit verbracht habe. Also das, wie nur 30 Punkte. Okay, Date Night habe ich gerockt. Die war so super, die Date Night. Also das sind 50 Punkte. Und mein Lieblingspunkt ist, ich war mit ihr im Kino in einem Mädchenfilm ohne Tote. Wie viele Punkte gibt das? Das gibt 90 Punkte, wow, I'm the man, 300 Punkte. Und dann denken wir, die Frau bleibt fresh und sagt, wow, die 300 Punkte. Und jetzt gibt es ein Problem, das Männerprinzip. Seid ihr ready? Liebe Männer, now is shocking moment. Jeden Tag, um Mitternacht, passiert Folgendes. Nein, bitte nicht. Null. Du wachst auf. Gestern nach Wochenend du das. Guten Morgen, Schatz. Was? Weißt du nicht mehr, gestern Paris. Macht die Kinder fertig. Aber Schatz, Paris. Macht die Kinder fertig. Mann, Prinzip. So, liebe Freunde. Jetzt kannst du es als Fluch nehmen oder verstehen, das ist ein göttliches Prinzip. Gott möchte eine frische, lebendige und keine Tupperwaren, Konserven, altes, kaltes Fleisch und Brot Beziehung. Deswegen musst du wissen, das ist ein Gesetz, das Gott eingeführt hat. Wenn du es verstehst, naja, Juwelen dann geb mich halten zwei Tage, falls du viel Kohle hast. <lacht> das ist doch schön. Deswegen schenke ich keine Juwelen. Bring dir nichts. So, okay. Viertes Irrtum. Irrtum. Wenn ich keine Liebe mehr, wenn wir keine Liebe mehr haben, vierter Irrtum, dann äh, gibt es keine Möglichkeit, die Liebe zurückzubekommen. Das glauben wir, weil wir nicht tief drin verstanden haben. Nochmal das Prinzip. Gott schafft Mann und Frau nach dem gleichen Prinzip wie eine Beziehung zu ihm schafft. Offenbarung 3 gibt Gott ein Feedback an eine Church und er sagt, ich habe ein Problem mit euch, ihr habt die erste Liebe vergessen und verloren. Ihr seid nicht mehr verliebt in Gott. Was sagt er als nächstes? Schade, Liebe kriegt man nicht wieder. Lass uns die Kirche schließen, ihr seid Loser. Liebe Grüße, euer Jesus Christus. Sagt er das? Nein, lest dir zu Hause durch, Offenbarung 3. Ich habe eins gegen euch, ihr habt die erste Liebe verloren. Jetzt gibt er drei Tipps und die gleichen drei, drei Tipps gelten für eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Warum? Du bist als Ebenbild geschaffen. Er sagt erstens tu Buße. Wenn du merkst, in deiner Gottesbeziehung, dass sie abgekühlt ist, du keine Leidenschaft mehr hast und die erste Liebe nicht hast, ist tu Buße. Geh ans Kreuz, sag Jesus, schau mein Herz an, es tut mir leid, ich bin abgelöscht innerlich, ich möchte neu haben. Das zweite ist, erinnere dich an deine ersten Werke. Wenn du eine Glaubenskrise hast, was machst du? Gott um Vergebung bitten, dann die ersten Werke. Unabhängig von Gefühlen. Jesus sagt nicht, wenn du dich so fühlst, sondern tu die ersten Werke. Erinner dich, was du früher getan hast und tu es. Was hast du früher gemacht, dass du fresh im Glauben warst? Wahrscheinlich hast du die Bibel gelesen. Wahrscheinlich hast du gebetet. Du hast irgendwelche geistlichen Übungen gemacht. Was machst du, wenn dein Glaube tot sich anfühlt? Unabhängig von Gefühlen. Du fängst an, dieses Buch hier aufzuschlagen. Mach das drei Wochen lang. Unabhängig von Gefühlen und die Leidenschaft kommt zurück. Was hat das mit einer Liebesbeziehung zu tun? Wenn ich Prioritäten nicht richtig setze, nicht die Energie aufbringe, wenn ich all diese Dinge nicht mache, dann geht immer die Leidenschaft runter. Was kann ich jetzt machen in einer Liebesbeziehung? Ich tue Buße, ich erinnere mich an meine ersten Taten, als ich verliebt war und das kann man sich daran erinnern und das kann man auch wieder herholen. Da habe ich investiert, da war ich kreativ. Da war ich präsent, da habe ich all diese Gesetze automatisch befolgt. Ich erinnere mich daran und ich tue es, unabhängig von meinen Gefühlen. Wenn du das machst, dieses Gesetz ernst nimmst, wirst du immer wieder neu Liebe haben. Wenn du es nicht machst, verliebst du dich, solange es ein Selbstläufer ist, durch deine Hormone investierst du, dann hörst du auf Bist frustriert, dein Herz wird verletzt und du fängst wieder neu an. Bist verliebt, investierst ein paar Wochen, dann hörst du wieder auf und dein Herz ist wieder verletzt. Dann bist du wieder verliebt, investierst für ein paar Wochen, hörst wieder auf und dein Herz ist wieder verletzt. Wie gesagt, die Arschbomben aufs Eis tun weh. Und das sind Dinge, die machen wir nicht absichtlich, aber sie fangen damit an, ob ich das Wort Gottes als meine Grundlage nehme oder nicht. Ob ich Gott mehr vertraue als dem Zeitgeist, ja oder nein ich sage, Gott, du hast es erfunden. Ich will es herausfinden. Das nächste Gesetz mache ich kurz, das Gesetz der Einheit. Und sie werden ein Fleisch. Einheit bedeutet, ein Team. gemeinsam Entscheidungen treffen. Ein Konto. Ein Strang, an dem man zieht. Da wirst du wahrscheinlich am schnellsten herausfinden, was das bedeuten könnte. Deswegen gehe ich nicht so viel darauf ein. Das Gesetz der Einheit. Sie werden ein Fleisch. Und jetzt kommt das vierte Gesetz. Das Gesetz der Reinheit. Beide Menschen... Der Mensch und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Gott kreierte die Ehe im Paradies. Es war eine Nähe und Intimität, sie waren nackt und schämten sich nicht. In der heutigen Zeit sind wir sehr oft nackt und wir sehen auch sehr viele nackte Menschen. Aber der innere Scham in uns ist unfassbar groß. Ich kann mich für den Playboy ausziehen, aber meine Identität habe ich einen tiefen Charme in mir. Eine Not, eine Frage. Ich kann mit vielen Menschen ins Bett steigen, die mich nackt sehen, aber innerlich habe ich Scham. Ich fühle mich nicht gesehen. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt und ich fühle mich nicht als Person geliebt. Was passiert in dieser Situation? Das wiederholt sich immer wieder. Sie sündigen. Sie misstrauen Gott. Sie nehmen seine Gebote nicht ernst. Das zerstört sie und sie fangen an, dass Sünde in ihr Leben kommt. Ab diesem Moment verstecken sie sich. Ab diesem Moment bedecken sie ihre Geschlechtsteile. Das ist der Ort, wo wir am unterschiedlichsten und verletzlichsten sind und sie ziehen sich zurück. Dann kommt Gott ins Paradies und sagt, was ist los mit euch? Sagen sie, wir sind nackt und wir schämen uns. Gott weiß sofort, sie misstrauen ihm und sie sündigen. Dann nimmt er ein Opfertier, schlachtet es, nimmt das Fell und macht ihn damit einen Lendenschurz, dass sie sich bedecken können. Was macht Gott im Paradies noch? Er kreiert deinen Ausweg. Jesus Christus, das ist Symbol für das Opfertier, ist für dich gestorben am Kreuz. Dass da, wo Sünde in deinem Leben ist, wo Versagen ist, und wenn du einer Person nachkommst, dann wird es ganz viel Versagen geben, ganz viel Zerbruch geben, ganz viel Scheitern geben, wenn jemand dir nachkommt. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und jetzt gibt es ein wichtiges Prinzip. Wenn ich mit Jesus das angehe, wo ich Sünde in meinem Leben habe, wo ich den Partner schlecht behandle, wo ich vielleicht sarkastisch bin, wo ich ihn verletze. weil ich nicht verstehe, dass das Gesetz der Reinheit dafür da ist, dass du umkehrst und sagst: Jesus, es tut mir leid. Liebe Partnerin, lieber Partner, es tut mir leid. Wenn du das machst, geht die Scham weg. Wenn nicht, wird die Scham immer größer. Der Rückzug, Rückzug wird immer intensiver. Paare haben immer weniger Sex. Warum? Sexualität ist die Folge von Herzensnähe. Es ist die Folge von Umkehren. Es ist die Folge davon, dass Jesus Christus in deiner Beziehung ist. Jesus hat die Ehe dafür geschaffen, damit du verändert wirst. Damit du geheilt und befreit bist. Wenn ein unperfekter Mensch dir nahe kommt und beide Vergebung brauchen, Beide Versöhnung brauchen. Nächsten vier Wochen an Weihnachten geht es um Vergebung und Versöhnung. Diese Message ist für dich und all deine Freunde wirklich matchentscheidend. Das kennenzulernen, was Gott dort vorhat in deinem Leben. Ich habe das lange nicht verstanden. Bis ich auf einmal gemerkt habe, es gab Phasen in unserer Ehe, wo wir Sex haben konnten, aber nicht beten. Das ist ein Warnsignal, wusstest du das? Die Scham kehrt ein. Wenn du mit deinem Partner nicht beten kannst, heißt es, irgendwas ist in deinem Herzen zerbrochen. Vielleicht die Aussage von gestern, vielleicht der Streit, irgendetwas. Meine Frau und ich haben heute Vormittag dort hinten am mal gestanden haben gemeinsam das Abendmal eingegangen, weil wir gestern einen Streittag hatten. sagt, Jesus, zeig uns, wo wir verletzt sind, zeig uns, wo wir Vergebung brauchen, haben uns gegenseitig um Vergebung gebeten, füreinander gebetet und das Abendmahl eingenommen. Jetzt ist unser Herz wieder verbunden. Wenn du das machst, ist egal, wie deine Sexualität startet. Wusstest du das? Vielleicht fängt es in der Kreisklasse an. Aber ich sage dir eins, wenn du da dran bleibst, bist du eines Tages in der Champions League. Also ich bin da, nach 17 Jahren. Kannst du sagen, es ist arrogant, nee, es ist göttliches Prinzip. Meine Sexualität wird von jedem Jahr intensiver und schöner. Warum? Wir lernen mehr und mehr mit Gottes Hilfe in unserer Schwachheit, in unserem Zerbruch uns zu begegnen. Und deswegen möchte ich herausfordern heute, wenn wir nochmal diesen Brunnen anschauen, dass du heute anfängst, Schritte zu gehen. Als Single kannst du heute eintrainieren, was heißt, Jesus Christus als Chef zu haben. Wenn du das nicht eintrainierst, wird auch jede Beziehung irgendwann Mangel haben. Du kannst heute eintrainieren Versöhnung und Vergebung. Du kannst Get Free Lifestyle eintrainieren. Wenn du es heute eintrainierst, wird das der Schlüssel sein für erfüllte Sexualität. Weißt du das? Und nicht durch pornografische Fortbildung mit deinem Computer. Das wird nur passieren, wenn du anfängst, Gott zu suchen. Wenn du Get Free Lifestyle lebst und wenn Jesus dich verändert. Wenn du in einer Beziehung bist, wenn du verheiratet bist, wird Gott dir heute zeigen, wo du die Prioritäten verschoben hast. Übrigens, wenn du Kinder hast und in die Church gehst, Und du Ministry höher wertest als deine Kinder oder höher wertest als dein Partner, werden sie berechtigterweise rebellieren. Wusstest du das? Das ist eine göttliche Eifersucht. Es ist eine Entscheidung. Ich bin unter der Woche viel mehr in der Arbeit als zu Hause. Aber ich habe verstanden, es gibt das Gesetz der Priorität. Es gibt das Gesetz der kontinuierlichen Arbeit. Es gibt das Gesetz der Reinheit und der Einheit. Und ich habe mich dafür entschieden, das zu leben. Kriege ich es immerhin? Nein. Aber ich will es beten, egal ob Single in einer Beziehung, dass wir heute Gott die Möglichkeit geben, uns eine Vision zu geben, wo er mit dir und mit mir hin will. Wenn du magst, bete mit mir. Vater, ich danke dir für jede Person heute. Ich danke dir, dass du jetzt zu uns redest. Ich bete für jeden Single in diesem Raum. Ich segne dich jetzt neu mit frischen Gedanken, dass du heute dich traust, vielleicht mit Jesus den Schritt zu gehen, ihm dein Leben zu geben oder ihn sogar zu dem Chef in deinem Leben zu machen. Ich segne dich mit einer Sehnsucht heute, diese die Prinzipien zu lernen. Wenn du heute investierst in deine Gottesbeziehung, wirst du Prinzipien lernen, die auch in einer Ehe so angelegt sind und andersrum auch. Wenn du in einer Beziehung bist, bete ich jetzt auch für Vision für dich, wo du eines Tages sein willst. Wenn du in einer Ehe bist, bete ich, dass Gott dir neu zeigt, wo diese Gesetze gebrochen werden bei dir, wo du umkehren kannst. Wenn du in einer Glaubenskrise bist, sage ich dir das Gleiche wie in Offenbarung 3. Tu Buße. Erinner dich an früher und tu die ersten Werke. Wenn du frustriert bist in deiner Ehe, tu Buße, erinnere dich und tu die ersten Werke. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du zu jedem zu uns jetzt so sprichst, wie wir es brauchen.